0: We lezen vandaag uit de eerste brief van Johannes het tweede hoofdstuk. De apostel begint dit hoofdstuk met een korte motivatie waarom hij bepaalde dingen schrijft. Mijn kinderen, zegt hij, ik zeg dit om u van de zonde af te houden. De manier waarop hij zijn lezers aanspreekt met mijn kinderen geeft de goede verstandhouding tussen hen aan. Zoals een goede vader voor zijn kinderen zorgt en het beste voor hen wil, zo gaat Johannes ook met deze gelovigen om. Hij is op oudere leeftijd een vader in Christus. Een man die wandelt met de Heer en andere gelovigen verder kan helpen om als christen te leven. Een belangrijk item daarbij is dat een christen niet zou moeten zondigen. Johannes zegt dit op een liefdevolle manier, maar hij laat de boodschap niet liggen. Christenen mogen elkaar opwekken om een heilig leven te leiden en niet te zondigen. We zeggen dat misschien niet meer zo makkelijk tegen elkaar en het is ook niet wijs om dat te pas en te onpas te doen... maar zoals een ouder zijn kind wil beschermen en daarom verkeerde dingen verbiedt... zo mogen christenen elkaar ook de weg van Christus wijzen. En hoewel het de bedoeling is om niet te zondigen... weten we ook dat geen mens dat kan. Zolang we hier op aarde zijn, blijven we er tegenaan lopen dat het toch weer misgaat. Johannes wist dat ook, dat zei hij al in hoofdstuk 1... En daarom is het vervolg in hoofdstuk 2 ook zo belangrijk en mooi. Als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige advocaat die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. Dus als gelovigen hebben we een advocaat, een pleitbezorger in de hemel. De Heer Jezus neemt onze zaak op zich en komt ons te hulp wanneer wij gezondigd hebben. Hij is onze voorspraak. Hetzelfde Griekse woord gebruikt Johannes ook in zijn evangelie. Daar wordt de heilige geest een pleitbezorger genoemd. Christenen hebben een pleitbezorger in de hemel, Jezus Christus, en op aarde doet de heilige geest dit. We lezen verder uit 1 Johannes 2 vanaf vers 3.
1: In Johannes 2 vers 3 tot en met 8 worden daar twee aanwijzingen voor gegeven. Namelijk 1. Een christen moet doen wat Christus hem opdraagt. En 2. Leven zoals Christus het wil. Het antwoord roept direct een volgende vraag op. En wat zegt Christus dat wij moeten doen? Daarover schrijft de apostel in 1 Johannes 3 vers 23 en 24... God vraagt van ons dat wij in zijn Zoon Jezus Christus geloven en dat wij van elkaar houden zoals Christus ons heeft opgedragen. De mensen die zich houden aan wat God heeft gezegd blijven één met hem en hij blijft één met hen. Door de geest die God ons heeft gegeven weten wij dat hij één met ons blijft. Echt christelijk geloof resulteert in een liefdevol leven. Daarom zegt Johannes dat ons gedrag ons ervan kan overtuigen dat wij van Christus zijn. 1 Johannes 2 vers 3 Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat we bij hem horen, als we doen wat hij zegt? In een andere vertaling lezen we in dit vers, en hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen, indien wij zijn geboden bewaren. In vers 3 komt het woord kennen naar voren in de betekenis van weten. In Johannes 13 vers 35 zegt de Heer Jezus tegen zijn leerlingen Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Bij de onderlinge liefde gaat het om de omgangsregels binnen het gezin van God. Bijvoorbeeld in gelaten 6 vers 2 wordt gezegd u moet elkaars moeilijkheden en problemen dragen. Dan voldoet u aan de wet van Christus. Een ander voorbeeld lezen we in 1 Thessalonicense 4, vers 1 tot en met 12, waar de apostel Paulus tegen de gelovigen in Christus zegt, Broeders en zusters, wat uw dagelijkse leven betreft, vragen wij u dringend in de naam van onze Heer Jezus om u zo te gedragen dat God er vreugde aan beleeft. U deed dat al, maar wij vragen u dringend dat nog meer te doen. U weet toch wel dat wij u in opdracht van de Heer Jezus dit duidelijk hebben verteld. God wil namelijk dat u hem helemaal toebehoort en dat u zich verhoudt van elke vorm van ontucht. Ieder van u moet zijn lichaam beheersen, zodat het niet onteerd wordt, maar aan God toebehoort. Geef niet toe aan uw hartstochten en begeerten, zoals gebeurt bij mensen die God niet kennen. Benadeel en bedrieg uw medemens op dit gebied niet. Wij hebben u gewaarschuwd dat als u zulke dingen doet, de Heer u daarvoor zal straffen. God heeft ons niet tot losbandigheid geroepen, maar tot een leven dat hem is toegewijd. Wie dit afwijst is niet ongehoorzaam aan mensen, maar aan God die ons zijn heilige geest geeft. Over de liefde van christenen onderling hoef ik u niet te schrijven. God zelf heeft u geleerd hoe u elkaar moet liefhebben. Dat blijkt wel uit uw houding tegenover de christenen in heel Macedonië. Toch willen wij u er nadrukkelijk op wijzen dat die liefde moet blijven groeien. Zet u volledig in om een rustig leven te leiden. Bemoei u met uw eigen zaken en verdien uw eigen boterham, zoals we dat al eerder hebben gezegd. Dan zullen buitenstaanders u vertrouwen en respecteren en u zult bij niemand uw hand hoeven ophouden. 1 Johannes 2 vers 4 Als iemand zegt dat hij hem kent, maar niet doet wat hij zegt, is hij een leugenaar. Zo iemand doet de waarheid geweld aan. Het positief gestelde in vers 3 wordt gevolgd door een negatief voorbeeld in vers 4. Daarin gaat de discussie met de dwaalleraars door. Opnieuw worden drie uitspraken van de dwaalleraars als uitgangspunt genomen. Nu schrijft Johannes in 1 Johannes 2 niet zoals in 1 Johannes 1 als wij zeggen, maar als iemand zegt. De Heere heeft liefde op een concrete en praktische wijze laten zien. Hij gaf zijn Zoon. In de praktijk van het dagelijkse leven... moet de liefde van de gelovigen eveneens... op een concrete en praktische wijze gestalte te krijgen. Ook hun woorden moeten overeenstemmen met hun daden. Johannes zegt, iedereen die beweert de Heere te kennen maar zich weinig aan Gods uitspraken gelegen laat liggen, die liegt. Johannes gebruikt deze scherpe bewoordingen om het gevaar duidelijk aan te geven. De dwaaleraars misleiden niet alleen zichzelf, maar ook anderen. Zo iemand doet de waarheid geweld aan. Het Griekse woord voor waarheid betekent ook waarachtigheid en betrouwbaarheid. Het woord waarheid is ook karakteristiek voor het woordgebruik bij de apostel Johannes. In 1 Johannes 2 vers 21 lezen we, Ik schrijf u dus niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar omdat u de waarheid van de leugen moet kunnen onderscheiden. En in 1 Johannes 3 vers 18 en 19 lezen we, Vrienden, wij moeten ophouden te zeggen dat we van elkaar houden. We moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken. Daaraan kunnen wij weten of de waarheid onze vader is. Dan zullen wij niet bang voor God hoeven te zijn. Ook in 1 Johannes 4 vers 6 schrijft Johannes over waarheid. We lezen er, omdat wij het eigendom van God zijn, zullen alleen de mensen die hem kennen naar ons luisteren en de anderen niet. Op die manier is het mogelijk om te onderscheiden of iets namens God gezegd wordt of niet, of het waarheid is of leugen. Johannes zegt in vers 4, Ongehoorzaamheid aan Christus is een bewijs dat de betreffende gelovige de Heer Jezus niet kent. Dat is duidelijke en directe taal. Ongehoorzaamheid aan Christus betekent dat het leven van de bedoelde Gelovige een leugen is. Johannes heeft het dan niet over het houden van de wet van Mozes, de tien geboden die aan het volk Israël werden gegeven in het Oude Testament. Johannes spreekt over de geboden die Christus aan de kerk, aan zijn gemeente heeft gegeven. Bijvoorbeeld, heb de broederschap lief en geef niet toe aan de verleidingen van de wereld. Als een kind van God geen liefde heeft voor de geboden van Christus, dan is hij of zij vergiftigd door bitterheid en zit gevangen in eigen slechtheid en zonde. Vers 4 geeft met de woorden Zo iemand doet de waarheid geweld aan, vragen mee voor zelfreflectie, namelijk, doe ik wat de Heere zegt? Zeg ik dat ik hem ken, maar doe niet wat hij zegt? 1 Johannes 2 vers 5 Maar wie doet wat God van hem vraagt, is vol van zijn liefde. Daaraan is te zien of u christen bent of niet. Johannes zet vaker verschillende uitdrukkingen naast elkaar om eenzelfde gedachte weer te geven. In de Griekse tekst zien we een verschil tussen het bewaren van de geboden en tussen het bewaren van Gods woord. In vers 3 en 4 gaat het over het doen van wat de Heer zegt. In vers 5 gaat het over wie doet wat God van hem vraagt. Dat wil zeggen, gehoorzamen aan de geopenbaarde wil van God in Jezus Christus. Johannes zegt, maar wie doet wat God van hem vraagt, is vol van zijn liefde. Liefde is een van de hoofdthema's van de eerste brief van Johannes. Het komt achttien keer voor in dit Bijbelboek van vijf hoofdstukken en dat is meer dan in welk ander Bijbelboek van het Nieuwe Testament. Het Griekse woord voor liefde, dat in samenhang met het woord God wordt gebruikt in vers 5, kan drie dingen betekenen. 1. Gods liefde voor mensen. 2. De wederliefde van de mens voor God. En 3. Gods manier van liefhebben. Het is de vraag of de apostel Johannes zelf een duidelijk onderscheid maakt. Mocht de schrijver vooral aan de eerste mogelijkheid denken, dan is de betekenis van vol van zijn liefde zijn weer te geven met tot zijn doel komen. De gedachte is dan dat Gods liefde tot zijn doel gekomen is, omdat zij beantwoord wordt door gelovigen die leven overeenkomstig zijn woord en geboden. Bij de tweede mogelijkheid geeft de passieve vorm aan dat het God is, en niet de mens die de bewerker is van deze liefde. Voor de woorden, daaraan is te zien of u christen bent of niet, lezen we in de Griekse tekst, hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Met de woorden in hem komt een nieuwe zegswijze aan de orde. Het is een uitdrukking die ook door de apostel Paulus veel wordt gebruikt. Zoals de ranken met de wijnstok zijn verbonden... Zo zijn de gelovigen in Christus, dat wil zeggen met Christus verbonden. Gelet op het voorafgaande in deze brief, kunnen we zeggen dat als de gelovigen in hem God of Christus zijn, zij gemeenschap met hem hebben, hem kennen en met hem in het licht leven en wandelen. 1 Johannes 2 vers 6 Ieder die zegt één te zijn met hem moet leven zoals Jezus leefde. In de Griekse tekst lezen we in vers 6, wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Het in hem zijn uit vers 5, wordt nu in vers 6 in hem blijven, of een zijn met hem. Het duidt op het permanente van de relatie tussen de Heer Jezus Christus en een gelovige. In Johannes 15 horen we de Heer Jezus tegen zijn leerlingen zeggen... Ik ben de echte wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. De ranken aan mij die geen vrucht dragen, kapt hij weg. De ranken die wel vrucht dragen, snoeit hij om er nog meer vruchten aan te laten komen. Jullie zijn zuiver door het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Blijf dicht bij mij dan blijf ik in jullie. Net zoals een rank alleen maar vrucht kan dragen als hij aan de wijnstok zit, kunnen ook jullie alleen maar vruchtbaar leven als jullie in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in mij blijven en ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder mij kunnen jullie niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een waardeloze rank en zal verdorren. Samen met andere dorre ranken wordt hij in het vuur gegooid en verbrand. Maar als jullie één met mij blijven en mijn woorden niet vergeten, kunnen jullie vragen wat jullie willen en het zal gebeuren. Door veel vrucht te dragen bewijzen jullie mijn leerlingen te zijn. Daardoor wordt duidelijk hoe glorierijk mijn vader is. Zoals de Vader van mij houdt, houd ik van jullie. Zorg dat je in mijn liefde blijft. Johannes schrijft in 1 Johannes 2 vers 6 Ieder die zegt één te zijn met hem, moet leven zoals Jezus leefde. De unieke levenswandel van de Heer Jezus op aarde wordt door Johannes bij de lezers als bekend verondersteld en van een gelovige wordt verwacht dat hij of zij de Heer Jezus volgt, met name in het doen van de wil van God. In 1 Johannes 3, vers 4 tot en met 10 lezen we, Wie zondigt, overtreedt de wet van God, want elke zonde is een overtreding van die wet. U weet dat de Zoon van God mens geworden is om onze zonden te kunnen wegnemen. En hij kon dat, omdat hij nooit gezondigd heeft. Als wij één met hem blijven, zullen wij ook niet zondigen. Maar de mensen die blijven zondigen, moeten goed beseffen dat zij zondigen, omdat zij Christus nooit echt hebben gekend. Laat u door niemand iets wijs maken, vrienden. Een rechtvaardig is iemand die rechtvaardig leeft, zoals ook Christus rechtvaardig is. Maar wie blijft zondigen, bewijst daarmee dat hij bij de duivel hoort die nadat hij voor het eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen. Maar de Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken. Wie uit God geboren is, zondigt niet, omdat de levenskracht van God in hem is. Hij kan niet doorgaan met zondigen, omdat God zijn vader is. Wij kunnen nu dus zien wie een kind van God en wie een kind van de duivel is. Wie verkeerde dingen doet en ook niet van zijn broeder houdt, hoort niet bij het gezin van God. Ook als het in het leven van een gelovige niet gemakkelijk gaat en er moeilijkheden, problemen en worstelingen zijn, dan horen we Petrus zeggen in 1 Petrus 2 vers 21 Al dit lijden hoort bij het leven, waartoe God ons geroepen heeft. Christus die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen en in zijn voetstappen moet u treden. Zijn omgang met de Vader, met de mensen en de schepping zijn voor de gelovigen een voorbeeld. Wij moeten met hem in het licht van God wandelen en leven en dat heeft alles te maken met het gedrag van gelovigen in deze wereld. Paulus vraagt aan gelovigen in 1 Thessalonians 4 vers 1 Broeders en zusters, wat uw dagelijkse leven betreft vragen wij u dringend in de naam van onze Heer Jezus om u zo te gedragen dat God er vreugde aan beleeft. U deed dat al, maar wij vragen u dringend dat nog meer te doen. Johannes schrijft in zijn brief, Ieder die zegt één te zijn met hem moet leven zoals Jezus leefde. Maar, zal iemand vragen, kunnen gelovigen wel leven zoals Jezus leefde? Vanuit onszelf niet. Maar als we ons hart erop zetten om de wil van onze Vader in de hemel te doen, dan leven wij zoals Jezus leefde. Daarbij gaat het om een volledige toewijding aan Christus. Dat is God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En daarbij, als een mens Christus liefheeft zal hij of zij ook naar Gods woord leven. 1 Johannes 2, vers 7 Beste vrienden, ik schrijf u geen nieuw, maar een oud gebod. U kent het al vanaf het begin. De Griekse tekst heeft in plaats van vrienden de aanduiding broeders. In een variante lezing vinden we zelfs het woord geliefden. Inhoudelijk is er weinig verschil. In alle gevallen gaat het om de aanspraak van gelovigen in de christelijke gemeente. Het woord geliefden benadrukt nog meer dan broeders of vrienden de liefde tot God en elkaar. Het lijkt alsof de tegenstanders dachten dat Johannes nieuwe leefregels of geboden had gegeven, maar niets is minder waar. Daarom benadrukt Johannes dat dit gebod waar christenen naar leven niet nieuw is, maar oud. Vanaf het allereerste moment is dit oude gebod gepredikt. De woorden vanaf het begin hebben betrekking op de dag dat de lezers het evangelie van Jezus Christus hebben gehoord. Voor de woorden u kent het al vanaf het begin staat in het Grieks dit oude gebod is het woord dat u gehoord hebt. Het werkwoord horen staat in een vorm die verwijst naar een eerdere vroegere verkondiging waar dit gebod al aan de orde kwam. Het gebruikte enkelvoud gebod in tegenstelling tot het meervoud geboden dat Johannes op andere plaatsen gebruikt wordt verklaard doordat Johannes de wil van God ziet samengevat in het ene gebod van de liefde. In 1 Johannes 3 vers 23 lezen we God vraagt van ons dat wij in zijn Zoon Jezus Christus geloven en dat wij van elkaar houden zoals Christus ons heeft opgedragen. Daarmee grijpt Johannes terug op de woorden van de Heer Jezus in Johannes 13 vers 34 en 35 waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt Dit is een nieuwe opdracht die ik jullie geef heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als ik voor jullie heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Het gebod van de liefde dat de Heer Jezus gaf was nieuw, omdat het gebaseerd is op Gods handelen in Hem. Johannes zegt dat het een oud gebod was. Het waren woorden die de Heer Jezus tegen hen had gezegd, toen hij nog bij hen was op de aarde. Maar dan gaat Johannes verder met 1 Johannes 2 vers 8. Toch is het steeds weer nieuw en het betreft zowel Christus als u. Als wij dit gebod gehoorzamen, door elkaar liefde hebben, verdwijnt de duisternis uit ons leven en komt het ware licht binnen. Hoewel het gebod van de liefde historisch gesproken al oud is, wordt het in Christus Jezus nieuw. Het was een nieuw gebod voor een nieuw tijdperk die met de komst van de Heer Jezus Christus is aangebroken. Als de bevrijdende liefde van God in Jezus en in de gelovigen doorwerkt, wordt de zonde het negatieve en destructieve overwonnen. De nieuwe werkelijkheid van de Here wordt hier en nu al openbaar, allereerst in de Heer Jezus maar nu ook door de gelovigen. In hen krijgt Gods koninkrijk gestalte. Een nieuw tijdperk is aangebroken. In een andere vertaling lezen we in vers 8 Toch schrijf ik u een nieuw gebod, want wat waarheid is in hem en in u, de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds. Het gebod om lief te hebben is oud en nieuw. Het is al zo oud dat we het tegenkomen in het Oude Testament, bijvoorbeeld in Leviticus 19, vers 18. Maar het is ook nieuw, omdat de Heer Jezus het op een volkomen nieuwe manier toepast, zoals we net lazen in Johannes 13. In de christelijke gemeente gaat liefde verder dan eerbied voor zelfopoffering en dienstbaarheid. Het kan in feite ook worden gedefinieerd als onbaatzuchtig geven. Het rijkt niet alleen naar vrienden, maar ook naar vijanden en vervolgers. De Heer Jezus zegt in Matthäus 5, vers 43 tot en met 48, U hebt gehoord dat er gezegd is, heb uw naaste lief en haat uw vijanden. Maar ik zeg, houd ook van uw vijanden en bid voor wie u vervolgen. Als u dat doet, bent u echt kinderen van uw hemelse Vader. Want hij laat zijn zon opgaan voor goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Als u alleen maar houdt van mensen die ook van u houden, krijgt u geen beloning. Dat doen zelfs bedriegers. Als u alleen maar vriendelijk bent voor uw vrienden, doet u niets bijzonders. Dat doet immers iedereen. Wees volmaakt. Zoals ook uw Hemelse Vader volmaakt is. Johannes schrijft: Als wij dit gebod gehoorzamen door elkaar liefde te hebben, verdwijnt de duisternis uit ons leven en komt het ware licht binnen. De werkwoorden in vers 8 staan in de tegenwoordige tijd en geven daarmee aan dat iets al wel begonnen is, maar nog niet ten einde wat voorbijgaat of bezig is voorbij te gaan, is de duisternis. Duisternis heeft te maken met een leven buiten God. Het karakteriseert de mens die het in deze wereld zonder God en zijn licht meent te kunnen stellen. Maar wat al schijnt, is het licht. De nadruk op de woorden het ware licht maakt ten aanzien van de dwaaleraars nog eens duidelijk dat buiten de Heer Jezus... Geen echte redding en ook het ware licht niet is te vinden. De tegenstanders zijn daarmee gekwalificeerd als dwaallichten, Maar daarover meer in de volgende uitzending.